0: Là j'ai eu un, un patient qui souffrait de l'épaule, douleur euh, sacromiale euh, assez classique En fait j'étais un peu perdu dans tous les tests qu'il y a à faire Il y a la tenségrité qui fait que dès que tu mets en tension un tissu
1: sur l'épaule Tous les autres se mettent en tension donc tu peux pas te discriminer tel ou tel tissu J'ai déjà subluxé des mecs Waouh Déjà c'est la première séance, le mec il te connaît pas Moi il me voit arriver boucle d'oreille, tatouage, machin Il se dit c'est qui ce zozo <rire> Si en plus je lui défonce l'épaule tu vois Douleur sous le coude et douleur postérieure au niveau de l'épaule Sauf cas très particulier du lanceur si t'as pas d'idée de quel tissu est potentiellement douloureux, bah ta rééducation, tu fais n'importe quoi. Salut à tous, bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec mes deux compères, Jean-Philippe et Simon. J'espère que vous allez bien, les gars. Impeck. Donc okay. on est parti pour un, un petit épisode de discussion et en fait on va tout de suite répondre à Jean-Philippe qui m'a posé une question ce matin quand on était au petit déj. Tu m'as dit. Mec, euh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de membre sup. Là, j'ai eu une épaule en soin et j'étais pas sûr de moi quand j'ai fait mon bidon. Enfin, tu peux peut-être reformuler
0: un petit peu ce que ce que j'ai dit pour pas te faire passer pour un, un neuneu. mais <rire> ça commence. Euh, non, ouais, c'est exactement ça. En fait, moi, je me suis beaucoup spécialisé dans le membre inférieur, donc j'en ai, j'ai quasiment que ça. Et donc, du coup, forcément, quand j'ai un membre sup une fois de temps en temps, bah, je suis moins à l'aise qu'avec qu le membre inférieur. Donc, en fait, là, j'ai eu un un patient qui souffrait de l'épaule, une douleur euh, acromiale euh, assez classique. Et en fait, j'étais un peu perdu dans tous les tests qu'il y a à faire. Je connais les tests, je sais les faire, mais euh, je ne sais plus trop pourquoi et surtout ce que ça va m'apporter après. quoi. Mm -hmm. Est-ce que tu peux juste euh, faire un, un plan à simplifier de pourquoi on fait euh, tel test à tel moment
1: okay. Carrément bah, tu as utilisé un terme qui est intéressant douleur sous-acromiale. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément nous appris à l'école, dans mes souvenirs. On a des anciens diplômés hein. euh, Toi de quelle année euh,
0: 92. <rire> <rire> non, 2012.
1: 2012 nous 2016. Euh, donc ça enfin pas si vieux mais tu vois ça fait quasi enfin toi ça fait plus de 10 ans. Mm -hmm. donc, ça fait bientôt 10 ans. En fait dans mes souvenirs à l'époque euh, à l'école on avait appris, bah, déjà l'anatomie de l'épaule, basique tu vois. Et ensuite on avait appris direct des tests je ne sais pas si toi si, c'est exactement. Mais genre, il n'y avait pas vraiment de lien entre... Euh, bah, on avait un lien léger entre l'anatomie
0: et les tests, mais il n'y a pas de rapport direct avec des pathologies. On n'était pas vraiment de nom sur des pathologies. Ouais Moi, c'était beaucoup plus direct que ça, quasiment. En okay. fait, j'apprenais un test pour une structure.
1: Ouais, c'était ça. Voilà. Genre test de job supraépineux. Exactement. Test de pâte. Euh, et donc du coup, moi, pour moi, il y
0: avait tendinopathie du de, de supraépineux. Ok, okay. c'est parti, quoi.
1: Ok. Euh, en fait, je pense que c'est toujours un petit peu appris comme ça. Bon, il y a des écoles où c'est quand même de mieux en mieux parce qu'il y a des formateurs plus jeunes qui viennent, etc. Et en fait, c'est ultra réducteur pour le bilan de l'épaule parce qu'on le voit un petit peu de manière euh, genre euh, comme si tu avais une entorse qui venait et tu fais tes tests pour l'entorse pour voir quel ligament est potentiellement touché, etc. Mais ça n'a rien à voir avec une épaule qui est potentiellement chronique, douloureuse depuis longtemps et où les tests, ils vont pas vraiment t'informer sur quelle structure est lésée parce que de toute façon il n'y a potentiellement pas de lésion sur la structure et tes tests du coup tu vas devoir les interpréter vraiment différemment de la manière dont on te les a appris. Donc en réalité quand tu as un patient qui vient pour un bilan d'épaule, première chose comme d'hab évidemment tu fais une anamnèse donc euh, bah, tu poses tes questions, le plus de questions possible parce qu'en fait les questions que tu vas poser les réponses du patient vont directement t'orienter sur sa potentielle problématique. Et de toute façon, quand tu vas analyser la personne, ça va t'orienter sur telle ou telle pathologie avec un risque plus important, euh, par exemple, de développer une épaule raide si tu as 70 ans que si tu as 20 ans. Mmh. Ou un risque plus important de développer une épaule instable si tu as 20 ans et que tu fais un sport en overhead que si tu as 70 ans. Logique. Donc déjà, ton anamnèse est ultra importante. Et en fonction de ça, en fait, ton anamnèse elle va t'amener à faire ton examen euh, clinique classique. Évidemment, il faut analyser la mobilité parce que c'est un des marqueurs les plus importants pour l'épaule. Ça c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs dans la formation sur l'épaule, niveau 1, donc optimiser la rééducation de l'épaule, qui est vraiment une formation qui est faite pour maîtriser le bilan de A à Z et savoir sur quoi partir en rééducation après, donc examen de la mobilité. Et ensuite, tu vas utiliser des tests qui te paraissent pertinents en fonction de l'anamnèse de ton patient. Tu vas pas tous les utiliser. Tu vois, si je prends Madame Michu, 70 ans, qui me dit qu'elle a mal depuis 6 mois à l'épaule, que la douleur elle est venue progressivement, etc., J'ai aucun intérêt à lui faire des tests d'instabilité. Tu vois, ça, ça n'aurait pas de sens parce que c'est tellement peu probable qu'elle ait ça que je vais pas perdre mon temps à faire ça. Sachant qu'au final, une séance de kiné, comme tout mon kiné français, généralement c'est 30 minutes pour 16,13€, on connaît. Euh, du coup, tu peux pas la faire durer deux heures. Si tu fais tous les tests d'épaule, t'as pas fini, tu vois, ta séance elle dure 3 heures. Donc en réalité, tu vas déjà, grâce à ton bilan, ça peut être biaisé aussi. Hein. C'est pour ça que c'est important de voir quand même large parce que tu peux t'auto-biaiser à ne pas choisir des tests. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, bien sûr. En fait, euh, tu vas pas les faire tous non. de manière systématique. Non. Tu vas les choisir. Ouais. Euh, mais est-ce il y en a, justement, pour éviter ce biais-là de confirmation, est-ce que tu vas... Euh... Est-ce qu'il y en a que je fais tout le temps Oui. Est-ce oui. que tu as une base quand même ouais. pour t'assurer que tu n'oublies rien
1: Et bah, En fait, tu Comme vois... Comme un le... arbre
0: décisionnel, quoi.
1: Ouais. Le, te le test de job, après je vais te parler un petit peu de mon, mon raisonnement clinique là-dessus. Le test de job, par exemple, pour moi, c'est quand même le marqueur clé. De la capacité de production de force de l'épaule dans une position qui est fonctionnelle. Okay. Rappelle, on va prendre de la scapula à 90 degrés d'abduction. Euh, c'est quelque chose où on est censé être capable de produire de la force et où, en temps normal, on n'est pas censé être douloureux. Donc ça, pour moi, c'est un excellent marqueur, le test de job. Je pense que tous les kinés qui nous écoutent connaissent le test de job. Euh, full can, hein, pas empty can. Vraiment, pouce vers le haut parce que ça, c'est pas ouf. Ça met beaucoup de contraintes et c'est pas forcément très fonctionnel pour le coup parce que personne ne fait ça. Sauf des gens bizarres, mais personne ne fait ça. Euh, sauf l'empereur. Sauf l'empereur. Mmh. Commode. Maximus Decimus, si tu nous regardes. <rire> <rire> Russell Crowe, si tu nous regardes. Du coup, je me perds. Euh, Fulcan, pourquoi Parce que c'est un, vraiment un, un test qui est un bon marqueur de capacité
0: de l'épaule et aussi de marqueur de douleur. Ok, donc c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que en gros, euh, nous, comme on l'a appris, c'était clairement pour identifier une... une structure. Ouais. Et toi là, tu es en train de dire que euh, ça, en fait, on s'en fout. Mm. Ce qu'on veut, c'est tester la fonction. Exactement. Okay.
1: Parce qu'aujourd'hui, on sait que tous les tendons de l'épaule sont reliés, qu'en plus ils sont adhérents à la capsule, adhérents un petit peu au labrum, euh, que la capsule bah, s'insère sur l'os, etc. Donc en fait, il y a la tenségrité qui fait que dès que tu mets en tension un tissu sur l'épaule, tous les autres se mettent en tension. Donc tu peux pas discriminer tel ou tel tissu. Euh, Est-ce que c'est lui qui produit de la douleur ou pas Tu es incapable de savoir. Parce que quand tu fais ce test-là, il n'y a pas que le supraépineux qui s'active. Il y a tous les muscles de la coiffe qui s'activent et d'autres structures, du coup, tu ne peux pas dire bah, c'est vraiment le supraépineux qui fait mal, c'est impossible. Du coup, tu vas t'en servir en tant que marqueur. Okay
2: Est-ce qu'il y a encore des, des tests qui, qui restent structurels sur l'épaule Il me semble que peut-être sur le, le subscap. Alors, en fait,
1: si, c'est comme tout. Si tu fais plein de tests qui ne sont pas trop mauvais d'un point de vue métrologique, qui ne sont pas ouf, mais qui ne sont pas trop mauvais, et qui vont tous dans la même direction, tu réduis quand même vachement ton risque mmh. d'erreur et du coup, tu peux potentiellement te dire oui, c'est cette structure qui pose problème. Sachant qu'on a plein de tests sur le subscapulaire. Si tous tes tests du subscap sont positifs, c'est potentiellement qu'il y a quelque chose qui est problématique sur le subscapulaire. Après, pour le subscap, c'est un bon exemple, hein, ce que tu as donné. Euh, donc le subscap, on le teste en rotation interne, parce que c'est le seul rotateur interne de la coiffe. Sauf que il bah, y a les trois grands qui sont rotateurs internes aussi. Et forcément, ils prennent le relais. Donc si tu peux, il faut essayer d'inactiver les grands. Et pour ça il faut réfléchir, je vous donne la solution, hein. les grands ils sont adducteurs aussi, donc si tu demandes de l'abduction plus de la rotation interne, tu t'es quasi sûr que tes grands ils vont pas s'activer, du coup tu peux discriminer un petit peu plus le subscap des grands. Donc potentiellement sur le subscap tu peux peut-être avoir un truc structurel, mais t'es jamais sûr à 100% de toute façon. Donc en réalité, on en revient à ça, euh, ces tests il faut pas les jeter, c'est juste que en termes de diagnostic, ils servent pas forcément à grand chose. Et ça va nous ramener en fait à une espèce d'humilité qu'il faut qu'on ait en tant que kiné de se dire que bah, le patient a mal à l'épaule, mais je ne sais pas quelle structure lui fait mal. Potentiellement, mon raisonnement, tous les tests que je vais faire vont m'orienter plus ou moins vers une structure, mais je ne suis jamais sûr à 100%, C'est pas possible. Et De toute façon, même si tu le corrèles à une, à une imagerie par exemple, bah, on sait que les imageries, forcément, les résultats ne sont pas optimaux en termes de corrélation avec est-ce que oui, c'est ce tissu qui fait mal ou pas du coup, tu sais jamais à 100%. Tu vas avoir une idée, mais tu sais jamais. Et c'est important d'avoir une idée. Parce que tu vois, là, on va on va voir le spectre un petit peu de l'autre côté. Si tu n'as pas d'idée de quel tissu est potentiellement douloureux, bah ta rééducation, tu fais n'importe quoi. Tu vois, tu vas faire, bon, ok, faut faire des exercices pour l'épaule, je fais des exos. Et du coup, tu n'es pas spécifique. Mais nous, on va essayer d'être le plus spécifique possible en voyant ça un petit peu comme un entonnoir. On fait nos tests et ça va converger vers quelque chose où on a peu de risque de se tromper, mais on n'est jamais sûr à 100%. C'est ça qui est important de
0: comprendre. Ouais, et au final, la structure, peu importe quelle structure est lésée, on sait que la douleur n'est pas toujours, même rarement, liée avec la structure lésée. Mmh. Donc, à partir du moment où tu te focuses sur la fonction, bah on peut, tu ne peux pas te tromper, quoi. Carrément. Mmh. Carrément. Après, en fait, le fait de réfléchir à est-ce que c'est potentiellement ce tissu
1: qui est douloureux, faible euh, ou qui a du mal à s'activer, ça te permet de choisir tes exercices un peu plus précisément. C'est ça qui est important, tu vois, pour moi. Parce que ça va quand même accélérer ta rééducation. Au final, si tu fais des exercices généraux, tu vas arriver à, à tes fins euh, au final, tu, vois, tu, tu vas y arriver, le patient il ira mieux, etc. Mais je pense que tu peux aller plus vite si tu es un petit peu plus spécifique. Donc en réalité, ton patient il arrive, on a dit anamnèse, euh, bilan de la mobilité, tu fais tes tests en fonction de ce qui t'avait amené euh, dans son anamnèse, le patient, ce qui t'avait posé sur la table, tu vois, il t'a dit, bah, j'ai mal quand je lève le bras, quand je jette une balle, je sens que mon épaule elle bouge un peu, bah là tout de suite tu vas partir sur les tests d'instabilité, tu vas pas faire que ça, mais ça va t'orienter là-dessus et après, tu vas pouvoir sous-classifier ton patient dans cinq grandes catégories d'épaule qu'on a aujourd'hui. Donc on a d'abord le truc le plus simple à exclure, c'est l'épaule raide. Épaule raide, okay, raide c'est une épaule qui a perdu de l'amplitude passive de manière significative par rapport à l'autre côté. C'est pas genre 10 degrés, tu vois, c'est au moins 25-30 degrés, et si possible, dans plusieurs directions. Donc tu as une perte en élévation, perte en rotation externe, rotation interne, etc. Ça, c'est une épaule raide. Et ça, en fait, pour le diagnostiquer, tu as juste à faire ton examen de la mobilité. Parce que si tu as une perte. En amplitude passive, tu auras forcément une perte en amplitude active. Significative par rapport au côté opposé sur plusieurs directions,
0: c'est une épaule raide. Voilà, donc pas besoin de faire les tests actifs derrière. Tu, tu peux t'en servir parce qu
1: ils vont te servir dans ta rééducation potentiellement, en comme marqueur. marqueur. Okay. Exactement. Mais c'est pas eux qui vont te diagnostiquer l'épaule raid Une fois que tu as ça, tu peux donc inclure ou exclure une épaule raide. C'est déjà pas mal. Et ensuite, le deuxième truc le plus facile à inclure ou exclure, c'est une épaule instable. Parce que pour le coup, les tests d'instabilité, surtout d'instabilité antérieure, ils ont des qualités métrologiques monstrueuses. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est juste des tests qui répliquent un mouvement qui est potentiellement luxant, subluxant, qui crée de l'instabilité quoi chez le patient. Donc, ils ont des très bonnes qualités métrologiques. Le test d'appréhension, le test de release et euh, le test de relocation, enfin appréhension, relocation, release plutôt.
0: Excuse-moi. Et en plus, ces tests-là, moi, j'ai trouvé intéressant parce qu'en fait, ton patient, il retrouve exactement la douleur, ça. qui le gêne. Bah, c'est généralement
1: chez les instables, c'est surtout une appréhension.
0: Oui. et en
1: fait c'est intéressant que tu dis ça parce que du, du coup on voit que t'as pas eu beaucoup d'épaules ces derniers temps parce qu'en réalité tu vois moi ces tests là je les fais même pas quand le patient okay. me dit qu'il est instable je lui, dis, je lui demande de montrer la position il va me montrer et en fait quand je fais ces tests là je sais qu'ils vont être positifs je le sais je suis sûr à 100% parce que mon expérience euh, me montre que je les ai tellement fait que c'était tout le temps positif chez ces patients là et en fait les patients ils aiment pas quand tu leur fais
0: Exactement. et du coup j'avais une petite perte euh, d'alliance thérapeutique Voilà. C'est sûr que, euh, tu vois... Et j'ai déjà subluxé des mecs.
1: Waouh wow. Subluxé, ça
0: va. Et,
1: lui euh, as raché le bras. Ça, ouais.
0: Il dit « ça va », c'est ouais. pas lui le patient. Hein.
1: C'était dans, dans la rue, hein, genre... Hein.
0: <rire> en fait, euh, euh, sur ces trois tests euh, dont tu viens de parler, ouais. c'est sûr que euh, moi, je, je, je fais jamais les trois. Parce que déjà, quand une fois, euh, t'as fait peur à ton ouais. patient... Euh, c'est difficile après de recommencer et surtout que ça va pas t'apporter. En fait, ça t'apporte rien. Voilà.
1: Ça t'apporte rien parce que tu l'as déjà diagnostiqué le truc.
2: C'est la question à quoi, à quoi ils vont servir ces tests au final. Le mec il te dit quand je tire au hand, euh, je sens mon épaule elle bouge. Mm. Bon. En fait, ça va te servir à. Et voilà.
1: Si, si tu le fais, tu vas pouvoir en fait doser le niveau d'instabilité parce que des fois c'est pas clair, tu vois, c'est des micro instabilités. Il faut vraiment que tu ailles provoquer pour recréer le symptôme. Donc là, ça va être intéressant. En fait, ça va dépendre du niveau. Tu vois, je dis pas de pas les faire complètement. Mais si la personne, déjà, elle te dit, bah, je me suis luxé la semaine dernière, mais déjà, tu vas pas lui faire, tu vois. Ça hmm. n'a aucun sens. logique. Ça aucun sens. Ouais, C'est comme ça. si tu sais que le mec, il a un croisé, tu vas lui faire un lacman.
0: Ça sert à quoi Oui, mais. Alors. tu ouais, suis très tu vois... sur le lacman. on pourrait... ça, En vrai, ah, ça sert ouais. à quoi Ouais. Moi, pour moi. Moi, ça sert à rien. Tu peux. Alors, moi, je suis non. pas d'accord avec ça, <rire> mais euh, pour moi, quand. Euh, tu peux être sûr et certain d'un truc. Et pour autant, on sait que. Euh, on n'a pas plein de biais bien qui sûr en non me... mais évidemment et donc du coup moi je préfère être sûr à 100% de moi enfin de, de pas de moi mais de, 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 de mon diagnostic
1: non mais imagine le mec il a un croisé genre c'est diagnostiqué à l'IRM etc le mec tu ah bah vas voilà. faire de l'Akman, tu vois ah ben bah non voilà c'est ce sûr. que je disais bien sûr
0: mais mais des fois tu sais t'as as des suspicions je suis ok voilà ah, en sûr. fait t'as des cas où Carrément. tu mettrais ta main au feu euh, tu, tu le mec te décrit tous les tous les signes possibles et imaginables, et tu sais ce qu'il a, mais mmh. tu vas quand même faire un test. Enfin, moi perso, je fais quand même un test clinique pour m'assurer que voilà, je marche je, pas. J'entends, j'entends. Tu, te... tu vois
1: Après, en fait, le truc, c'est que là sur l'épaule, et tu vois, là, c'est vraiment les gens qu'on ont eu beaucoup, ils, ils sont forcément d'accord avec moi. Peut-être les jeunes diplômés qui nous voient et qui sont ultra dans le truc BP, etc. Oui, il faut faire un machin. Une épaule, c'est quand même, euh, c'est pas fragile, mais c'est quand même très, très, très instable par définition. Et c'est pas comme un lacman où genre, tu vas tirer, il va rien se passer, tu vois, tu vas pas arracher le genou du patient. Là, si je vais trop fort sur mon test d'instabilité, je peux potentiellement le luxer le patient. Donc, je peux être délétère en faisant un test. Mm -hmm. C'est pour ça que ces tests-là, pour moi, ils sont à doser. Parce que déjà, c'est la première séance, le mec, il te connaît pas. Moi, il me voit arriver bouc d'oreille, tatouage, machin, et il se dit, c'est qui ce zozo? <rire> si en plus, je lui défonce l'épaule, tu vois, ça va pas forcément, euh, ça va pas forcément matcher. Donc, à doser. Et le, le, en fait, c'est toujours une, une histoire de bénéfice-risque. Est-ce que ça t'apporte vraiment plus que ça ne te prend? C'est à toi de savoir. Okay. Donc on en revient à notre euh, algorithme, en gros on va exclure ou inclure une épaule euh, pardon, ensuite exclure ou inclure une épaule instable. Jusque Et là ça va fa Assez facile, franchement ça c'est assez facile à faire. Et là ça va commencer à se compliquer, il va rester trois grandes catégories. D'abord on va avoir les syndromes euh, douloureux d'origine sous-acromio, donc euh, c'est le terme un petit peu compliqué pour dire douleur sous-acromiale. C'est voilà. la tendinite Ouais, tendinite, <rire> tendinopathie, bursite. en fait c'est toutes les douleurs qui sont en lien avec les tissus sous l'acromion, donc souvent la bourse et les tendons de la coiffe, mais on peut pas les discriminer, c'est ça le problème. Donc on l'a vu comme ça. Et, et c'est ce qu'on a le plus au cabinet. Exactement. Donc tu vas avoir ça où en fait les tests, bah il n'y a pas vraiment de tests qui t'indiquent que c'est cette pathologie là. Ça va plus être un diagnostic d'exclusion à la fin quand le patient ne rentrera dans rien comme catégorie.
2: C'est okay Un peu comme le SFP en fait.
1: C'est un petit peu comme le SFP. Mmh. C'est un petit peu comme le SFP. Ensuite on va avoir les douleurs en lien avec l'acromioclaviculaire. Là on a des tests qui sont assez spécifiques. Problématique, c'est que c'est très rare en réalité. C'est vraiment des douleurs qui sont rares. Je parle pas de luxation acromioclave parce que ça, c'est traumatique et généralement, tu sais ce qui s'est passé. Et du coup, bah, as des, voilà, t'as des marqueurs qui font que tu t'orientes vite vers ça. Et puis, il y a une radio, tout ça généralement. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas trop de problèmes. On a des tests qui sont pas trop mal, as le test de Paxinos, le test de O'Brien, qui est assez intéressant. Et après, tous les tests où tu mets en contrainte l'acromioclave, ceux-là, ils sont assez intéressants d'un point de vue qualité métrologique. Donc, tu peux les utiliser, mais c'est vraiment un pourcentage de patients ultra rare. Sachez que si euh, vous nous regardez là et que vous diagnostiquez deux acromioclaves par semaine, il y a un gros problème.
0: C'est pas possible. C'est vraiment ultra, ultra rare. Et euh, ça, on est d'accord, c'est des traumas, généralement Non, pas forcément. En fait, souvent, c'est une arthropathie acromioclave qui devient
1: douloureuse. OK. OK, donc, euh, en fait, c'est un, un manque de, de tolérance, un peu comme tout. Hein. Un manque de tolérance de l'acromioclave sur les contraintes euh, qu'on lui applique, à savoir souvent l'adduction horizontale et la fin d'élévation. D'accord. Il y a une population qui est plus euh, ciblée par cette problématique-là Pas vraiment, parce qu'en fait, euh, tu, re tu regardes dans la population générale, il y a à peu près 60% d'asymptomatiques qui ont une arthropathie à à la radio, et plus tu vieillis, plus tu en as. J'ai une petite anecdote là-dessus. Et chez les athlètes, athlètes overhead, c'est 78% ou 76%. Ah ouais chez les asymptomatiques donc en fait on se rend compte que c'est une articulation qui est très adaptative et elle crée cette espèce de c'est une arthropathie, c'est pas vraiment une arthrose tu vois parce qu'il y a un ménisque et tout donc c'est un petit peu compliqué comme articulation mais elle, voilà, elle a du mal à tolérer la contrainte et elle s'inflamme, elle s'irrite un petit peu mais c'est pas forcément ça qui crée la douleur la plupart du temps et de toute façon la rééducation n'est pas bien compliquée donc si vous avez que des acromioclaves franchement c'est facile tu quoi c'est c'est si vous avez que des acromioclav. Oui, là, ce serait chaud.
2: <rire> anecdote, c'était le, le le médecin qui m'avait diagnostiqué une instabilité acromio. Ah ouais, je problème, rappelle de là. ça. j'avais mal à l'épaule et on m'avait envoyé à l'INSEP faire faire une une échographie par le le meilleur. On m'avait dit le meilleur, c'est le meilleur The de, best. C'est dans McGraw Ouais. <rire> Et il me là, fait, il m'avait même... <rire> fait, fait un truc et il m'avait fait euh, surprise du...
0: surprise c'est la <rire> exactement.
2: Il me dit oh, tu fais quoi comme sport je dis oh, bah je fais du rugby et tout ah, ok il me met la sonde là sur le truc il me fait faire un, deux trois mouvements ah t'as une instabilité acromio qui me dit tu bon, peut bon, rien faire <rire> ok <rire> okay, ça fini, hein. ok alors en, et en vrai au final euh, bon, ma douleur elle était passée toute seule j'avais continué de jouer et puis et puis voilà quoi enfin mais c'est vrai que enfin c'était tu sais comme quoi faut faire vraiment faut être très vigilant avec d'une part l'imagerie et deuxièmement les 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 experts aussi tu vois des fois bon
0: oui et puis euh, je pense que dans le dans le milieu toi tu viens du milieu du rugby nous c'était plutôt le judo je sais pas pour toi mais pour moi en fait la chromioclave dans c'était connu de tous parce que le fait de tomber euh, ouais. sur l'épaule faisait que on avait tous ces acromioclaves un peu euh, un, après un peu y a c'est vrai qu'au judo il y a beaucoup de disjonctions acromioclaves, au rugby il mm. y en a
2: mais c'est moins fréquent je pense mais euh, c'est un peu moins fréquent mais il y en a je sais pas, ouais. au, au rugby
1: c'est souvent confondu avec des euh, instabilités bon là on part dans un autre, un mm. autre sujet, ouais. parce yeah. qu'en fait ils disent qu'ils se font des acromioclaves en mettant des rafuts et en tombant en bras tendus comme ça mais ils se font plutôt un épisode d'instabilité post mm. bon, c'est un peu un peu plus
0: complexe en tout cas il faut que je m'enlève de la tête que c'est forcément traumatique c'est pas comme une non. entorse non. Euh, bah ça, ça peut...
1: c'est en vrai c'est facile à diagnostiquer pour mmh. coup. ouais
0: c'est ça ça peut être comme tu disais tout à l'heure une... la surcharge la surcharge ouais, tout comme tout, tout. Okay. donc
1: syndrome douloureux d'origine sous-acromiale acromioclaviculaire et après on a la catégorie autre qui est extrêmement importante en fait c'est toutes les douleurs d'épaule qui ne sont pas euh, des douleurs liées au tissu à proprement parler de l'épaule donc la plupart du temps cervical ou thoracique haut, et ça en réalité si on regarde un petit peu les stats ça commence à sortir aujourd'hui, c'est à peu près 50% des patients qui viennent consulter pour une douleur d'épaule, plus si vous avez euh, une patientèle un petit peu sédentaire, inactive donc en vrai, pour ça il faut savoir faire un bon bilan cervical et surtout connaître le diagnostic différentiel cervical-épaule et ça c'est pas forcément simple, Alors encore une fois je reparle de la formation épaule mais on le voit dedans parce que c'est vraiment important, pour moi c'est le nerf de la guerre dans un bon bilan d'épaule, être capable de faire la différence entre cervical et et épaules. Sachant que la plupart du temps, en réalité, c'est mixte. Il y a une petite problématique d'épaule et une petite problématique cervicale. Et on essaie de voir laquelle influe le plus sur la douleur. Et après, on dose euh,
2: notre rééducation en fonction de ça. Ah, c'est en... hyper important de bien dissocier ça, parce que la rééducation va être tellement différente mmh, entre avoir. une cervicale et une épaule euh, que si c'est sur même problématique d'épaule, tu vas faire tes exercices... Tu vas quand même traiter un minimum avec du renfo sur ton épaule et du coup ça aura un résultat même si c'est moins spécifique. Là pour le coup si tu fais que du renfo d'épaule alors que le problème il est cervical. Bah, ton patient il va rester 8
0: mois quoi. Ah et bien sûr. Ça. Non, c'est hyper intéressant. Après tu vois ce qui peut poser enfin ce qui peut donner un peu de confusion c'est que tu l'appelles autre cette catégorie parce que bon ben bah, voilà, c'est autre chose que l'épaule, c'est la norme. La Mais est-ce que euh, c'est comme tout à l'heure, tu nous as parlé de euh, des douleurs sous-acromiales qui étaient au final un, un Diagnostic différentiel. Là, est-ce que c'est encore euh, non, un.
1: Non, parce que là, tu peux inclure assez facilement. Ah, ok. Ouais, tu peux inclure assez facilement. Tu as vraiment des tests qui te permettent d'inclure.
0: Cervical, pour ouais. le coup. Ok.
1: Évidemment, déjà, ta mobilité cervicale, la reproduction de symptômes en modulant potentiellement ce qui passe au niveau des cervicales. Après, tu le cluster de Viner pour tout ce qui est radiculopathie, etc. Donc là, tu as des tests, pour le coup,
0: vraiment okay. précis, qui sont qualitatifs. Voilà. Donc, faut pas se focus juste sur l'épaule. Faire tous ces tests d'épaule et ensuite, non, euh, surtout pas. Tu peux, pour moi le plus
1: important,
2: en vrai, je l'ai dit au début, mais c'est vraiment l'anamnèse. Ouais, Parce sûr. que ça te donne tellement d'infos. Il mm. y a un truc qui dont on parle souvent et qui, qui va sûrement aider les gens, c'est cette douleur qui a tendance à descendre en dessous du coude. Mm. Il me semble que tu dis qu'à partir du moment où tu as une douleur euh, qui part de l'épaule et qui descend sous le coude, c'est pas une épaule en fait, c'est absolu. C'est pas que une épaule C'est une épaule cervicale.
1: En gros, pour faire simple, hein, on va
2: résumer, c'est très
1: très résumé, mais douleur sous le coude et douleur postérieure au niveau de l'épaule, sauf cas très particulier du lanceur, cervical. Hmm. C'est sûr qu'il va falloir aller bilanter les cervicales. Est-ce que c'est que les cervicales C'est pas ça, tu vois, mais c'est sûr qu'il faudra bilanter les cervicales. Du coup, on en revient à ta problématique de base. Le patient, il arrive à un amnèse, examen de la mobilité, et ensuite tu vas te dire est-ce que je peux exclure une épaule raide Est-ce que je peux exclure une instabilité Est-ce que je peux exclure une acromioclave Est-ce que ça me fait penser au cervical. Si oui, je les teste. Sinon, pas forcément. Après, je conseille quand même de le tester assez régulièrement parce que des fois, vous aurez des surprises. Et après, bah, si c'est rien, bah, c'est sûrement un syndrome douloureux d'origine sous-acromiale. Et là, tu vas pouvoir faire tes tests pour orienter ta rééducation et surtout avoir des marqueurs. Et essayer d'être précis aussi parce que tu peux quand même affiner, comme je disais tout à l'heure, le potentiel tissu, pas lésé, mais le tissu problématique qui a soit du mal à s'activer, soit qui est très irritable, soit qui a du mal à produire de la force, etc ça t'aide un petit peu dans ouais, le Ouais, carrément
0: c'est carré et surtout surtout ce qui est intéressant je trouve c'est que ça reprend tout à l'heure tu as parlé du genou. Mmh. En fait, ça reprend exactement mmh. les grands principes des autres articulations. C'est-à-dire que OK, c'est important de déjà euh, l'anamnèse et au-dessus de tout parce que ça va nous apportait le, le la la grande majorité des infos euh, Ensuite, euh, l'articulation en question est importante Mais si on regarde pas à côté bah On passe euh, à côté d'informations hyper importantes Et en fait, tout ce que tu m'as expliqué Tous ces grands principes euh, bah, Tu les retrouves dans le genou par exemple Exactement Carrément. de la même façon quoi. Carrément.
1: Mais l'épaule c'est plus stylé quand même <rire> <rire> les amis si vous voulez aller plus loin on vous a préparé un guide complet justement sur le bilan de l'épaule vous pouvez juste le télécharger c'est gratuit vous cliquez sur le lien soit dans la description de la vidéo soit dans la description du podcast audio que vous écoutez vous téléchargez ça ça vous donne des petites clés pour faire votre bilan ça résume tout ce qu'on a vu là encore une fois le but c'est de vous simplifier la tâche au cabinet les gars merci pour cette discussion si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur toutes les plateformes de podcast. 5 étoiles, c'est toujours mieux que 4 étoiles. Mettez 5 étoiles, c'est bien. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et abonnez-vous à la chaîne surtout. A plus tout le monde. Merci.
2: Salut.